0: Dobrý deň, sledujete televíziu Lux a reláciu 1 na jedného. Dnes vítam Martina Kramaru, pekný deň.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň, Prajem.
0: Od tohto pondelka sa zmenili opatrenia v chrámoch. Ako sa k tomu postavili biskupy a hlavne o aké zmeny ide?
1: A čo sa týka otcov biskupov, tak my teraz máme jeden taký kol za druhým, ktorý sa týkajú ale zväčša tej teda problematiky na Ukrajine. Dnes ráno sa práve o tom rozprávali a ja som na tom bol účastný popri mnohých iných veciach, lebo ešte tu máme Európske sociálne dni a teda tých akcií beží veľmi veľa. S prioritou samozrejme týkajúcov sa Ukrajiny. Dá sa povedať, že až niekde v závere sa to spomenulo, že teda sú tu nové opatrenia, že sme si to všimli a bolo by dobre, aby sa o tom aj teda publikovali správy, aby to vedeli o tom veriaci predovšetkým, aby kňazi si to všimli a bolo jasné, že platia nové pravidlá teda reagovali na to, hoci teraz tá pozornosť sa sústreďuje na to, ako pomôcť utečencom z Ukrajiny, čo pre nich robiť. Náš no som veľmi veľa počúval o tom, čo sa robí predovšetkým na východnom Slovensku. Kňazích seminárov, v reálných spoločenstvach. V, v Anky kolesár v vysoké nad Uhom. Všade možne biskupy sa rozprávali o tom, čo by mohli robiť, preto, aby túto pomoc koordinovali a vzájom si pomáhali jednotlivé dieci a tak ďalej. či dá sa povedať, že 95% kólu toho dnešného rozprávania bolo skôr teda na túto tému a reagovali aj na to, že teda momentálne sa zmenili znova tie pravidlá zobrali to v pozitívne pretože sa už teda musí len nosiť respirátor v podstate tie ostatné veci boli odvolané a ja som dostal za úlohu aby som to už teda komunikoval aj v rámci našej tlačovej kancelárie konferencie biskupov Slovenska a zasa náš pán výkonný tajomník dostal za úlohu aby sa to komunikovalo do jednotlivých diece s prostredníctvom biskupských úradov takže reagovali v dobrom ale vravim nie je to momentálne akoby úplne v centre pozornosti ich
0: Samozrejme, tomu rozumieme, keďže tá situácia zdá sa, že na Ukrajine nie je dobrá, ale predsa len skúsme aj našim veriacim a našim divekom povedať. Týka, pravda, prestali platiť teda všetky obmedzenia a sú tieto rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva definitívne?
1: Či sú definitívne, uvidíme. Vieme, že práve sa to mnohokrát menilo. Dávalo sa niektoré veci naspäť, iné sa znovu vásili do platnosti. Ale teda tú informáciu, ktorú máme v tejto chvíli, tá hovorí, že už platia len respirátory, dokonca aj z toho sú ešte nejaké výnimky. Ja som to tak v rýchlosti čítal, tak sa to bolo tam napísané medzi inými vecami, že napríklad ženík nevesta počas obačného obradu nemusia mať respirátor. Čiže aj pre veriacich, aj pre kňaza v tejto chvíli je povinný už len ten respirátor. Tie ostatné veci, ktoré boli v minulosti v platnosti a napísané sú v tých ďalších vyvláškach, tak sú zrušené.
0: Dobre, tak poďme veľmi konkrétne ako je to s podávaním Eucharistie už uplynulé mesiace v podstate dva roky sa veriaci častokrát pýtali či teda bude možné príjmať Eucharistiu aj do úst, ako je to teda po novom?
1: Ano, je možné pridať Eucharistiu aj do úst. Samozrejme, z tých hygienických dôvodov nie je zlé. A to už počúvajte, prosím, pánov Farárov. To už vždy odporúčam každému, lebo často tak býva, že ľudia jednotlivo píšu, volajú na konferenciu biskupov Slovenska. Počúvajte svojho pána Farára, ako to on zorganizuje. Ale v princípe je možné príjimať tak do rúk, na dlaň ruky, ako aj do úst. Je to na rozhodnutí veriaceho. On má sa rozhodnúť a včas dať najavo, že akým spôsobom chce prijímať, Teda ak chcem prijímať do rúk, tak je potrebné tie ruky dať dohromady, nastaviť ich pred seba, aby ich kniaz jasne videl, aby to z toho gesta bolo zrejme, že chcem prijímať do rúk. Neurobiť to v poslednej chvíli, keď kňaz rozdáva do úst, že potom zrazu sa spamätám, že to chcem ináč. čo veľmi prosíme veriacich o to, aby z ich postoja telesného to bolo zrejme, ale je to teda na nich, ako sa veriaci rozhodne, takto kňaz má rešpektovať a tak mu má dať sveté príjmanie. Vieme, že nakoniec sa to publikovalo odsiaľ biskupy Rozhodli sa vyžiadať dovolenie, alebo potvrdenie svojho rozhodnutia od kongregácie pre Boží kulda disciplínu sviatostí vo Vatikáne na to, že sa môže aj na Slovensku natrvalo už rozdávať sveté príjmanie do rúk veriacich, na dlaň veriaceho, keď prichádza. Toto potvrdenie bolo dané, takže zostáva to u nás aj po skončení pandemických opatrení. Znamená to teda, že veriaci môže prijať do rúk ale môže prijať aj do úst. Je to na jeho rozhodnutí a kňaz to má rešpektovať. Keď už hovoríme o tom, že ako to organizovať, mm. nechal by som toto v tejto chvíli ešte na pánov Fárarov, lebo viete. Pandémia celkom neskončila, to treba ešte podotknúť. Máme stále veľký počet tých, ktorí sú denne nakazení, vidíme to na tých číslach vyše 30 mŕtvych v tých denných štatistikách. A určite sú aj oblasti, niektoré obce, mesta, kde je to veľmi cítiť a kde keď povedzme, kniaz chodí do nemocnice a vidí, že tam je veľká incidencia tých prípadov a keď máš veľa pohrebov, no tak iste, že nad tým rozmýšľa a ešte môže požiadať veriacich, prosím vás, nechote jeden tak, druhý tak, ale vytvorte alebo dve rady. Alebo teda a potom druhý, že tomto prosím vás pekne rešpektujte kňaza, čo vám on povie, ale v principiálnej línii možno konštatovať, že v tejto chvíli je znovu možné príjmanie do úst podľa rozhodnutia veriaceho alebo príjmanie do
0: ruk. Takže je to vlastne svojím spôsobom zodpovednosť nie len kňaza, ale aj veriacich.
1: Áno, samozrejme, lebo v tých situáciách, ktoré niekedy nastávajú, môže naozaj dochádzať k tomu, že ten veriaci sa pozabudne, rozhodne sa v poslednej chvíli a to z toho praktického hľadiska veľmi pekne prosíme. Isté, že prvá vec, ktorú v katecheze neustále opakujeme, je dispozícia, aby som prijímal v posvedzujúcej milosti. To niektor, príliš veľa dôrazu kladie na to, že akým spôsobom, ale prvá vec je, že svetá spoveď, potom sväté príjmanie, teda a keď si v posvedujúcej milosti potom môžeš pristúpiť ku sviatosti, ale keď k nej pristupuješ, maj aj rozmyslené dopredu, že akým spôsobom teda chceš príjmať a jasne daj nájavo kniazovi. Keď si človek nechá takto zložené ruky, príde a otvorí ústa, povie amen, tak je jasné, že chce príjmať do úst. Zase, keď prichádza včasne, tie ruky dá pred seba, nie jednu ruku, nie hoci ako nie, že si chcem zobrať, tak to neexistuje. To sme mnoho mnohokrát vysvetlovali, pani Farariat, myslím, že to nie je potrebné opakovať takzvaný, ako by som chcel vytvoriť trón pre svojho pána s veľkou úctou príjmy pred kňazom, príjmi, nie, že zoberieš že Eucharistu, odídeš niekde do a avice, pretože potom strácame istotu o tom, či ten človek to prijal. Nemusí byť zlý úmysel, ale rob to tak, ako treba, s veľkou úctou do dlane, zober druhou rukou, vlož do úst a vráca na svoje miesto. Ale prosím, nech ten kňaz vie a nie v poslednej chvíli o tom, akým spôsobom človek chce prijať.
0: Mm-hmm. Skúsim sa pozrieť možno aj na nejaké ďalšie tie veci, ktoré sme zatiaľ mali, tak povediať, zakázané a to môžem takto nazvať, ako je to s podávaním ruka s
1: Podávanie rúk je znovu možné a rovnako sú možné aj tie sveteničky. Niekde už sme videli, že invencia pána Farárov alebo miestnych veriacich bola skvelá v tom, že ak teda máme na. Dezinfekciu, tak prečo by sme nemohli mať dávkovať, že na svetenú vodu, čiže niekde už fungovali aj takýmto spôsobom, čo je nakoniec milé zachovať aj pre tých, ktorí sú ešte aprehenzívni, ktorí sa obávajú. Ale je už možné mať niekde aj nádobku zo svetenou vodovej, je znova možné sa teda prežehnať. Isté, že povzbudzujeme veriacich k rozumnej opatrnosti aj v tomto. Je možné si podať aj ruky. Isté, že keď sa niekto možno obáva a je chorý, má sto iných ešte problémov a vidíme na ňom, že váha s podaním ruky, tak ho nenúďme, že chce ruku podať, ale nie je zakázané ruky si podať pri liturgii.
0: Sme v súčasnosti v čase postu. Ako je to so spovedami?
1: Takisto nemáme nové vyhlášky, ktoré by sa tohoto týkali, a, takže je možné pristupovať k spovedi už bez tých obmedzení, ktoré boli v minulosti, ale znovu platí, že teda má byť respirátor. Nachádzame sa vo vnútorných priestoroch, takže tam je všeobecné pravidlo nosenie respirátora, takže kniazaj veriaci majú mať respirátor a ostatné, dá sa povedať, že odpadá. Samozrejme, zdravý rozum nám hovorí, aby keď je na to niekde veľké množstvo a stále teda niekde máme túto epidémiu pomerne prítomnú, tak tie priestory treba vyvetrať, prípadne tie dotykové plochy zdezinfikovať. Nemusí nám všetko hovoriť vyhláška. Buďme ohľadúplní. voči druhému človeku, aby sme ho nenakazili, ale teda naozaj stačí mať respirátor.
0: Sú omše bez obmedzení aj čo sa týka kapacity a očkovania? Ako to teda je z tohto hľadiska? Ano.
1: Režim, základ môže prísť ktokoľvek do kostola. V prvej poslednej nedeli boli všade zrušené už dispenzy, okrem ešte rožňavskej diécezy, tam sa to posunulo o týždeň neskôr, ale v tejto chvíli je všade už zrušený dispens od účasti na svetej omši. To znamená, že veriaci znovu majú povinnosť v nedelu a v príkazaný sviatok sa zúčastniť celej svetej Omše, byť tam prítomný. Myslím, že to dosť jednoznačne bolo komunikované, že sa o tom už vie, takže znova treba začať chodiť do kostola. A keď teda bolo v minulosti, že bolo nejaké šachovnicové sedenie alebo len každá druhá lavica, tak tieto výhlašky už boli zrušené.
0: Dobre, ako chcela církev, ja to nazveme, takto motivovať veriacich ľudí, aby sa vrátili aj fyzicky na bohoslužbu.
1: No a príklad aj tým spôsobom, že sa my tu teraz o tom rozprávame a tým, že sme to dávali komunikovať do jednotlivých diecez. No a potom je to úloha všetkých nás, kňazov ale aj veriacich, aby sme o tom rozprávali, aby sme to tým, ktorí sa možno vzdialili, pozabudli, dali vedieť. Isté aj pozývať, aj sa snažiť pastoračnou starostlivosťou vychádzať v ústreti a zároveň aj pripomenúť povinnosť. Lebo je to naša povinnosť pokrsteného veriaceho, ktorý e, môže aj každého jedného, teda, ktorý patrí do katolíckej cirkvi, že v nedelu a v príkazaný sviatok máš byť na celej svete, omši prítomný. Keď si chorý, je samozrejme množstvo okolností, ktoré ti môžu zabrániť. Nemusíš za každú cenu, a toto by som možno tak zdôraznil, že hoci je tá povinnosť, až to sme skôr, než sa pandémia rozbehla, tisíckrát hovorili, cítiš, že ťa boli hrdlo, cítiš, že začal si kašľať alebo kýchať a necítiš sa dobre, máš zvýšenú teplotu, zostan doma. Kto si povie, no urobil som si antigenovitezi negatívny, však čo? No v takomto prípade, maj rozum, zostaň doma, počkaj, kým sa vyliečiš Nie, že kto si povie, no tak, ale nemôžem rozprávať a tečie mi z nosa, ale ja som aj tak prišiel, teda vidíte, obetoval som sa, premohol som sa. To nie je správny postoj. V tom prípade, zostaň doma, tedy ťa tá povinnosť neviaže a ušetríš od ohrozenia ďalších ľudí. Ale... Zase, ja som to tak vnímal aj v kostoloch, kde som slúžil svätému všemu, že možno práve tí, ktorí by mohli mať najväčší strach o svoje zdravie, tak tí sa do toho kostolika snažia chodiť. No a už niektoré tie generácie trošku mladšie si tak povedia, no vedť platí dispens, tak keď nemusím, tak nejdem pozrieť si televízor, lebo kto vie, či si vôbec pozriem televízor či internetový prenos, tak im treba pripomenúť. Znova sa prosím vráťte. Je to aj náš duchovný úžitok a je to aj naša kresťanská povinnosť.
0: My sme sa práve o tomto rozprávali minulý týždeň s otcom Marci biskupom Stanislavom Zvolenským. Je mnoho mladých ľudí, alebo aj starších ľudí, ktorí sú dobrovoľníci na východnej hranici. Tento dispense. zdá sa, že nemajú toľko veľmi veľa času, aby sa venovali, venovali aby teda riešili akože aj iné veci. Stále teda pre nich platí svojim spôsobom neúčast. Ja som bol taký
1: prekvapený z toho, ako rýchlo sa oni na tej hranici zorganizovali, lebo teda mnohých poznám, ktorí tam teraz točia služby malteckí rytieri prišli s myšlenkou, že zvráťme tam kaplnku. Aj pre tých ľudí, ktorí prichádzajú, ale teda aj pre dobrovoľníkov. Dnes ráno na tom rozhovore s otcami biskupmi práve, že zaznelo, že prosím vás, povzbuďte kňazov, tak si to akoby navzájom hovorili medzi sebou, že musíme venovať pozornosť dobrovoľníkom, lebo oni sú vyčerpaní, sú unavení, sú niekedy aj duchovne rozkolísaní z toho, čo vidia, lebo tie príbehy sú... Strašné. Ja tých chlapov, ktorí sa vracajú z, z Maltejského rádu, z medzi členov alebo aj dobrovoľníkov zo Solského katolíckej charity, prídu za mnou do kostola. Pol hodinu na vás, na vás rozprávajú e, otcovia rodín, podnikatelia, lekári, právnici, učitelia, ktorých som nevidel m, vykoľajených za 10 rokov, sa rozplače ten chlap, nevládze rozprávať z toho, čo videl. Takže aj dnes toto ocovia biskupie vraveli, e, stanovte služby kňazov a upozornite ich na to, že tí dobrovoľníci potrebujú viac duchovnej starostlivosti v tejto chvíli, aj povzbudenia, aj vypočutia. E, ja som to videl v maličkom u mňa a som presvedčený, že tí, čo sú tam, tak to naozaj prežívajú veľmi intenzívne. E, iste e, je zrejme, že nemajú možno toľko času ako človek, ktorý nie je v tej službe, aby sa pomodlil, aby išiel do kostola, ale naopak som to u nich vnímal, že oni to tam chceli, aby tam pravžený kostol bol prítomný. Vojenský ordinariát tam tú kaplnku, myslím, že u tom zera zriadili a je tam aj kniaz všetký k dispozícii, nielen pre utečencov, ale aj práve pre nich, ktorí tam slúžia na tej hranici. Ja to tak ľudsky poviem, že nemám obavu, že by títo sa potrebovali akoby vyhnúť tej povinnosti. Oni práve, že ešte viac vyhľadávajú Eucharistiu, viac vyhľadávajú možnosť počúvať Božie Slovo, dostať povzbudenie od kňaza. Čiže by som to skôr ešte tak povedal, že toto je výzva pre nás, pre farárov plánov, pre kňazov, aby sme tam proste pre nich boli, aby sme im boli k dispozícii. A ja verím teda, že aj toto povzbudenie od osoby biskupov bude vypočuté.
0: Ďakujem veľmi pekne aj za tieto informácie a samozrejme držíme všetkým dobrovoľníkom a nám hlavne veľa zdravia a Božích požehnaní. Všetko dobré aj vám. Majte sa krásne. Dovidenia. A ďakujem samozrejme vážni diváci aj vám.